0: Jestli mě něco v mých aktivně pracovních časech ničilo, bylo to ranní zazvonění budíku. Ta chvíle, kdy mi hlasitý zvuk přetrhl nad ránem tvrdé spaní, ten bezdechý úlek, bušení srdce a snaha tu věc splácnout dřív, než zbudí lidi okolo, kteří si třeba ještě mohli pospat. Nesnášela jsem to tak dalece, že jsem si vypěstovala sebezáchovnou dovednost budit se chvíli předtím, než budík zazvoní. To v sobě ovšem skrývalo jedno reálné nebezpečí. Dejme tomu, že jsem se probudila čtvrt hodiny nebo i deset minut před určeným časem. Co myslíte, že následovalo? Plácla jsem budík, aby neřval, když už jsem zhůru. Logicky. Zavrtala jsem se zpátky pod deku. Vždyť mám ještě čas. Logicky. Následně zase usnula. Logicky. A pak zaspala. Taky logicky. Dnes mi budík zvoní jen málo kdy, protože se snažím řídit svoje aktivity tak, aby brzké vstávání nezahrnovaly. Sama od sebe se obvykle budím mezi půl sedmou a sedmou, což mi pro můj obvyklý časový rozvrh naprosto vyhovuje. Jeden by řekl idyl. To by ovšem nesměly existovat chlupaté budíky. Víte, o čem mluvím, že? Jsou podstatně účinnější než ty klasické, protože plácnutí je rozhodně nezastaví. Naopak mají radost, že si chcete ještě za tmy hrát. Pokud se snažíte předstírat spánek v naději, že chlupatý budík vám dá pokoj, naopak ho povzbudíte k další aktivitě. U našich psů to obvykle začínalo zíráním. Teoreticky by vás černý pes, tiše zírající z minimální vzdálenosti v černé tmě, probudit neměl. Opak je pravdou. Nevzbudí vás hluk, ale vaše pradávné instinkty. Adrenalin zahučí a nutí vás bojovat nebo utéct. O půl páté ráno. Po několika takových zkušenostech se naučíte probudit už ve chvíli, kdy to zvíře tiše přistupuje k vašemu lůžku. Každopádně vstávání kvůli chlupatému budíku má jeden půvab. Ve většině případů máte šanci se zase vrátit zpátky do postele. To je vám pak tak příjemné. Že to těm chlupáčům nakonec si odpustíte.